0: el ministerio entonces de consejería tiene que ver con ayudar a las personas, ayudar a los creyentes a arrepentirse y a restaurar su relación con Dios, con los otros y consigo mismo, abandonando sus ídolos y llevándolos a la verdad y a la luz nuevamente el mundo.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. Hoy tenemos la dicha de conversar con Lorna Díaz, quien sirve en su iglesia en el área de consejería bíblica.
0: De eso va la consejería bíblica y cristiana, es decir, es el espacio en que los pastores, en que los maestros y en que toda la iglesia de una u otra forma pueden juntos enseñar a otros, advertir a otros y ayudarlos con la sabiduría que Dios da en su palabra a vivir una vida que refleje la belleza del evangelio, que refleje la santidad de Dios y presentar entonces a los creyentes como un cuerpo santo para Cristo, de manera que en cada situación de la vida ellos puedan estar siendo más parecidos cada vez más a Cristo y por lo tanto siendo transformados por la verdad de la Palabra.
1: En un momento más regresamos con Lorna, pero antes quiero compartir contigo este testimonio desde Cuba.
2: Antes de conocer a Cristo o tener una vida realmente transformada por el Señor, yo era una adolescente más una niña más realmente conocí al señor a la edad de de 15 años lo que sí eh, tenía muy mal carácter eh, sufría de mucha ira y, y problemas de carácter y agresividad con otras personas y también eh, había vivido algunos, algunos traumas en la niñez, en el área sexual. Y fue un poco complicado, pero conociendo ya a Dios, porque mi abuela me llevaba a la iglesia, eh, pude tener experiencias personales con el Señor. Y eso fue lo que me, me, me llevó a, a realmente entregarme a Cristo. El Señor se me reveló personalmente la primera vez cuando tenía siete años, eh, con una adoración que estaba puesta en mi casa porque mi mamá ya se había convertido a Cristo, y pude escuchar esa adoración, decía levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Y, y aunque realmente yo no tenía ninguna carga, aparentemente, ¿no? yo pude levantar mis manos porque lo sentí así espontáneamente, y recibí como una especie de liberación, ¿no? Nadie me estaba nadie estaba borrando por mí, nadie, eh, absolutamente nada. Y pude sentir por primera vez la presencia del Señor, lloré mucho, pero era una cosa eh, inexplicable, una sensación inexplicable, porque realmente me sentí, eh, como sentí un amor muy grande, una cosa muy especial. Y como el Señor eh, nos ama tanto, que, que quiere vernos, con una carga ligera como dice la palabra que Jesús nos invita a tomar su yugo porque fácil es su carga y ligera ligera su yugo de llevar y bueno luego de eso eh, también el Espíritu Santo eh, me liberó de, de siendo niñas me atacó la masturbación eh, como le pasa a muchos niños por ver imágenes sexuales antes de de tiempo eh, y, y el Señor me liberó de eso, siendo una niña que no conocía ni lo que hacía. Evidentemente son cosas espirituales. Y el Señor me, me liberó a través de, de, igualmente, sin que nadie orara por mí, sin que nadie me, me impusiera manos ni nada. Eh, simplemente la presencia del Señor vino sobre mí y fui libre completamente una experiencia sobrenatural y muy especial en mi vida. Y a partir de ahí, bueno, fui creciendo. El Señor eh, me fue transformando el carácter, ¿no? Ese carácter agresivo, esa ese le pedía mucho que me dulcificara el carácter. Y el Señor me fue transformando, me fue apartando del mundo, eh, santificando. Y me fue transformando realmente eh, desde el fondo de mi corazón. Eh, primeramente de adentro hacia afuera, ¿no? Y realmente hoy, eh, ya tengo casi 24 años, sirvo al Señor, soy líder de una casa culto. Eh, he podido ver la mano de Dios en mi familia, mi, mis padres, los dos se han convertido a Cristo. Muchos familiares míos también, he visto la mano del Señor transformando mi familia y definitivamente, eh, Él es mi oxígeno, eh, sin Él, cuando me falta su presencia, Siento que me, que me falte el aire sinceramente. Y le doy muchas gracias a Dios por lo que ha hecho con mi vida, porque me ha llamado no simplemente para, transform, para transformar mi vida, sino para transformar la vida de otros, para que me alumbre con mi testimonio y también que pueda ser un instrumento ¿no? de gracia en sus manos para que él haga y cumpla su voluntad y su propósito en tantas vidas, incluso niños que... Aparentemente uno dice, bueno como dice la palabra, dejar los niños venir a mí porque de tal es el reino de los cielos. Pero también los niños son atacados en muchas áreas, cargan con maldiciones generacionales, son atacados en muchas áreas porque el enemigo sabe, como dice la palabra, destruir al niño en su camino y cuando fuera vivo no se apartará de él. Que aún cuando niños, si él logra desviar o desvirtuar a ese niño, traumatizarlo, llenarlo de miedos, de traumas, de adicciones, de cosas, entonces eh, tendrá un adulto con problemas. Pero para la gloria de Dios. He sido transformado para transformar a otros.
1: Muchas gracias, Melissa, por compartir con nosotros cómo encontraste la paz del Señor Jesucristo. Vamos ahora con nuestra productora Jennifer Ledford y con Lorna Díaz, que nos acompañan desde La Habana.
0: Saludos y bendiciones para todas las hermanas que nos están escuchando. Mi nombre es Jennifer Ledford, esto es El Faro de Redención, y esta semana tenemos una serie para mujeres. En el día de hoy queremos hablar acerca de la consejería bíblica, y nuestra hermana Lorna Díaz nos va a compartir hoy en qué consiste el ministerio de consejería y por qué es tan necesario para la iglesia de hoy. También nos va a conversar por qué debemos alejarnos de lo que se considera como psicología cristiana y por qué la palabra de Dios es nuestra única norma de conducta y fe. Bueno, el Ministerio de Consejería en la Iglesia es el área de servicio que tiene que ver con enseñar, con amonestar y con guiar a los creyentes es decir a los santos de dios a la obediencia a cristo es decir eh, tiene como fin que los creyentes en cada área de su vida puedan ser más semejantes a cristo en toda manera de vivir de modo que la consejería bíblica utiliza la palabra de dios por medio del espíritu santo para guiar los deseos, los pensamientos y los comportamientos de los creyentes. De manera que la consejería bíblica es este espacio donde la iglesia, porque vamos a ver más adelante que no es un ministerio privado de una o dos personas, eh, la iglesia está preparada y sobre todo los pastores para ayudar a otros creyentes a discernir los deseos, los pensamientos, las intenciones del corazón y los comportamientos y ayudarlos a verlos a través del lente de la palabra y comenzar entonces el proceso de enseñanza, corrección, amonestación, guianza a través de los principios bíblicos que Cristo deja claro a través de su palabra. Y esto es un ejemplo claro de ello lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 28, Pablo le dice a la iglesia de Colosas, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. De modo que de eso va la consejería bíblica y cristiana, es decir, es el espacio en que los pastores, en que los maestros y en que toda la iglesia de una u otra forma pueden juntos enseñar a otros, advertir a otros y ayudarlos con la sabiduría que Dios da en su palabra a vivir una vida que refleje la belleza del evangelio, que refleje la santidad de Dios y presentar entonces a los creyentes eh, como un cuerpo santo para Cristo, de manera que en cada situación de la vida eh, ellos puedan estar eh, siendo más parecidos eh, cada vez más a Cristo y por lo tanto siendo transformados por la verdad de la palabra. De modo que el Ministerio de Consejería también tiene que ver entonces con orientar, ayudar a, la, a los creyentes. A orientar el corazón, eh, sus corazones a la verdadera adoración. Generalmente los problemas que tenemos como personas y sobre todo como creyentes tiene que ver, no tiene que ver con cosas que percibimos o, o no tiene que ver con objetos o situaciones determinadas, sino básicamente con dónde está nuestra adoración, qué está siendo el objeto de nuestra adoración de manera que la mayoría de los problemas tiene que ver con que Dios ha sido movido de su trono en nuestro corazón y en lugar de Dios estamos entonces adorando otra cosa, otra persona, otra circunstancia y hemos desviado nuestra vista y eso se ha convertido en un ídolo y por supuesto si se ha convertido en un ídolo entonces ya comenzamos a vivir las consecuencias de esa idolatría que tienen que ver con eh, los frutos de la carne, porque es que Dios ha sido desplazado en nuestro corazón. De manera que la consejería bíblica tiene que ver con ayudar a las personas a ver cuáles son los ídolos de su corazón, para dónde se han desplazado la, los deseos de su corazón, qué objeto están adorando, y ayudarlas entonces a arrepentirse de sus pecados, a entregar sus ídolos a Dios y a restaurar entonces su relación con Dios a través de la de Jesucristo y a través de, del Evangelio. El ministerio entonces de consejería tiene que ver con, en un primer momento, descubrir los ídolos del corazón, descubrir el pecado del corazón, pecados e ídolos que son los que generan los problemas por los cuales se viene a consejería, ayudar a los creyentes a corregir lo deficiente y mostrar a las personas sus necesidades más profundas los ídolos que en este sentido están adorando, y llevarlos entonces a una comprensión más clara del Evangelio y de Jesús como esa persona, esa única persona que puede satisfacer todas nuestras más profundas necesidades y quien es el único digno y el único objeto de nuestra adoración. Así que la consejería entonces es también el espacio para poner el pecado y por medio de la palabra, el espíritu eh, comienza a obrar arrepentimiento y entonces también es ese momento, ese espacio para ayudar a las personas, ayudar a los creyentes a arrepentirse y a restaurar su relación con Dios, con los nosotros y consigo mismo, abandonando sus ídolos y llevándolos a la verdad y a la luz nuevamente del Evangelio. Es importante destacar bien rapidito que la consejería no es un ministerio privado de uno o dos personas. Si es verdad que es primariamente de los pastores como aquellos que tienen que dar cuentas por el rebaño y que están comisionados por Dios para guiar a su pueblo, eh, también mmm, la Biblia nos muestra eh, que Pablo, y como apóstol, estaba guiando a muchas iglesias, y estaba guiando a los pastores a que cada uno de nosotros como creyentes, es decir, las iglesias estuviesen preparadas para eh, llevar las cargas de los otros, para amonestarse unos a otros y para animarse a la fe unos a otros. Así que eh, ayudar a otros a ver lo que están haciendo mal, ayudar a otros a ver los ídolos de su corazón, corregir lo deficiente no solo es una tarea del pastor, sino es una tarea de toda la iglesia. Dice Romanos en, en su capítulo 15, versículo 14, dice, dice Pablo, hablando a los gentiles, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. De modo que, por lo que el Espíritu Santo nos ha dado, con el poder del Espíritu y con la palabra, la iglesia. Eh, Mientras crece en madurez y en el conocimiento de Jesucristo está preparado para eh, aconsejar a otros Ahora bien, también hay cuestiones que son más delicadas No es menos cierto que hay cuestiones más complejas que abordar Y que todos los hermanos no tienen la misma, el mismo nivel de madurez Entonces Pablo también habla en Hechos capítulo 20 versículo 20 y dice nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír ya fuera en público o en privado o en sus casas he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual la necesidad de arrepentirse del pecado de volver a dios y de tener fe en nuestro señor jesucristo entonces nosotros reconocemos entendemos y creemos que las escrituras es la única fuente y autoridad de dios eh, como su palabra para moldear transformar nuestra vida asemejarnos más a Cristo y dice la palabra en Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada doble filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón de manera que no hay otro recurso, no hay otro instrumento suficiente para esto más que la Palabra. Lo único que puede discernir nuestros pensamientos, discernir nuestro corazón, discernir y mostrar la verdad en nuestro corazón y, por lo tanto, transformarlo, es la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres creados por Dios y, por lo tanto, su Palabra es lo que puede ayudar al creyente que es hijo de Dios.
1: Muchas gracias, Melissa, por compartir tu testimonio con nosotros y muchas gracias a Lorna Díaz por compartir todo esto con nosotros el día de hoy y por acompañarnos el día de mañana también para continuar esta conversación aquí en El Faro en una serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Mujeres Centradas en la Escritura. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.